0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Frontex. Dès le début des années 2000, et suite à la mise en place de l'espace Schengen en 1995, permettant la libre circulation entre les États membres, les différents organismes de décision de l'Union européenne, que ce soit la Commission, le Conseil ou encore le Comité économique et social européen, ont avancé la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres, pour la surveillance et la protection des frontières. Pour cela a été créé en 2004 Frontex, l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, qui a été remplacée en 2016 par l'agence européenne de garde Frontières et de garde-côte. En 2022, l'agence, dont le siège se trouve à Varsovie, en Pologne, disposait du plus gros budget des agences européennes, c'est-à-dire presque 750 millions d'euros, et d'environ 2000 personnels actifs et répartis entre différents corps, euh, police, gendarmerie, douane, administratifs, et détachés de plusieurs États membres. Le 1er mars 2023, le néerlandais Hans Gestens prenait la direction de l'agence à la suite du français Fabrice Leggeri, directeur exécutif depuis 2015. La mission principale de Frontex est la coopération entre les agents des différents États membres pour assurer une protection des frontières plus efficace. L'agence joue ainsi plusieurs rôles. Elle aide à l'enregistrement et à l'identification des migrants à leur arrivée. Elle coordonne les moyens humains et techniques dans des opérations particulièrement importantes, euh, que ces dernières soient maritimes, aériennes ou terrestres. Enfin, bien sûr, elle lutte contre l'immigration illégale et la, la criminalité transfrontalière, euh, trafic, terrorisme, etc. Récemment, et au-delà des scandales que les médias se font un plaisir de relayer, L'agence est confrontée à un dilemme empirique que M. Légeri résumait en une phrase. Entre l'impératif de ne pas laisser des gens passer irrégulièrement et de l'autre le principe de non-refoulement parce que toute personne en besoin de protection a droit à l'asile, comment fait-on Nous allons donc revenir aujourd'hui sur l'historique de l'agence, ses missions, qu'elles soient politiques, diplomatiques ou opérationnelles, et également son avenir. Pour aborder ces questions, nous avons la chance d'accueillir probablement la personne la plus à même de nous en parler, puisque nous recevons aujourd'hui, et avec beaucoup d'honneur, l'ancien directeur exécutif de Frontex, Monsieur Leggeri. Bonjour Monsieur Leggeri.
1: Bonjour Valentine Habermann.
0: Alors, terminologie oblige, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer s'il y a une différence entre Frontex, l'Agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, et le corps européen de garde-frontière et de garde-côte.
1: Posons en effet les bonnes bases pour s'y retrouver. En fait, Frontex est depuis son origine en 2005 le nom de l'agence européenne chargée de soutenir les États membres de l'Union européenne et les pays associés Schengen. Mais personne n'utilisait le nom complet et officiel car il était trop compliqué et trop long puisqu'il s'écrivait sur deux lignes. Depuis 2016, l'agence Frontex a reçu un nom officiel, beaucoup plus simple, facile à retenir, facile à comprendre, car il donne une idée de ses missions. Et ce nom se traduit dans toutes les langues officielles de l'Union Européenne. Agence Européenne de Garde Frontière et de Garde Côte. Donc Frontex et Agence Européenne de Garde Frontière et de Garde Côte, c'est la même chose. C'est l'agence qui a son siège à Varsovie, en Pologne. Lorsqu'on écrit ou lorsqu'on parle, je recommande d'utiliser la première fois l'expression « Frontex », l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, et ensuite, dans le reste de la discussion ou du texte, je recommande de dire « Frontex », l'agence. Mais par ailleurs, un règlement européen adopté en 2019 a instauré le corps européen de garde-frontière et de garde-côte. Il a commencé à exister et à être déployé sur le terrain le 1er janvier 2021. Le corps européen est recruté, formé, équipé et déployé par l'agence et l'expression « corps européen » désigne donc l'ensemble des personnels qui effectuent les missions opérationnelles de terrain qui sont confiées à l'agence. Et pour être vraiment précis, le corps européen de garde-frontière et de garde-côte est composé en gros de deux tiers d'agents nationaux mis à disposition par les États membres pour des durées qui varient entre quatre mois par an et deux années complètes. Le tiers restant du corps européen est composé de personnels qui sont des employés de l'agence Frontex et qui sont donc régis par le statut de la fonction publique de l'Union européenne. Ces employés de, de l'Union Européenne qui portent l'uniforme européen sont armés et ont l'usage de la force et ils forment en fait une toute nouvelle catégorie depuis 2021.
0: Alors merci pour ces précisions euh, et ces petites définitions euh, nécessaires. Euh, Dites-moi, lorsque vous êtes devenu directeur exécutif de Frontex en janvier 2015, est-ce que vous auriez pu imaginer toutes les évolutions qui se sont produites, et notamment quand même beaucoup d'évolutions depuis votre arrivée
1: Voilà une question intéressante, car elle me permet de répondre oui par certains aspects et non par certains aspects. Alors tout d'abord, oui, en, en me portant candidat au poste de directeur exécutif à l'été 2014, j'avais la vision que l'agence Frontex était en quelque sorte l'embryon d'une organisation opérationnelle qui était amené à grandir avec le temps, à se voir confier de nouvelles missions qui pourraient un jour aller jusqu'à un corps européen de garde frontière et de garde côte, qui serait, si vous voulez, une sorte de police et de garde côte fédérale ou confédérale de l'espace Schengen. Alors, je sais que ce mot Europe fédérale suscite souvent une position farouche et souvent aussi des sourires gênés ou compatissant même dans les États qui se proclament les plus favorables à la construction européenne. Mais voyons de quoi nous parlons. En fait, il ne s'agit pas d'une abstraction fédérale théorique ou idéaliste. Il s'agit tout simplement de la réalisation de l'espace Schengen qui signifie la liberté effective de circulation sans contrôle sur les personnes aux frontières intérieures entre les États membres. Ça signifie la liberté de circulation effective, tout d'abord pour les citoyens de l'Union européenne et les citoyens des États associés Schengen, mais l'espace Schengen signifie aussi la liberté de circulation sans contrôle pour les étrangers qui ont un titre de séjour en cours de validité dans l'un des États membres. Et l'espace Schengen signifie aussi la liberté de circulation sans contrôle aux frontières intérieures pour les étrangers qui sont en visite temporaire pour un maximum de trois mois dès lors qu'ils sont entrés légalement et parfois avec un visa lorsque leur nationalité y est soumise. Donc toute cette construction de Schengen ne peut reposer que sur le fonctionnement correct et fiable de la frontière extérieure. C'est-à-dire la frontière entre d'une part les États membres et d'autre part des pays tiers. Alors la frontière extérieure est soit terrestre avec les pays tiers qui touchent physiquement un État membre, par exemple la Turquie, l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, la Russie. Ou bien la frontière extérieure est maritime, en Méditerranée, dans l'océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord, la mer Baltique ou la mer Noire. Et la frontière aérienne se trouve dans chaque aéroport ouvert au trafic international, en provenance ou à destination de pays tiers. Alors, oui, pour traiter de tels défis, je m'imaginais bien que l'agence Frontex aurait, avec le temps, des missions plus larges et un rôle plus important que celui qu'elle avait en 2015 lorsque j'ai pris mes fonctions. Mais cette vision n'était pas mon imagination personnelle. Elle est la conséquence de ce que les états fondateurs de Schengen ont voulu. Une frontière extérieure, qui soit la frontière extérieure commune partagée par tous les états membres de cet espace de libre circulation, une frontière extérieure contrôlée et surveillée conformément au code frontière Schengen, qui est d'ailleurs devenu un, un règlement européen en 2006. Et donc finalement, ce code frontière Schengen étant une législation européenne européenne, supérieur aux lois nationales. Il ressemble en fait à un embryon de loi fédérale ou confédérale pour gérer les frontières extérieures de l'Union européenne. Et donc, si vous voulez, de ce fait, il ne m'était pas si difficile d'imaginer que l'agence pourrait devenir un jour un embryon, disons, de police européenne des frontières extérieures fédérales ou confédérales. Car avoir une frontière extérieure qui fonctionne, pour assurer le contrôle migratoire et le contrôle de sécurité est l'un des éléments clés du pacte fondateur de Schengen. Il y en a d'autres, comme par exemple la coopération policière et judiciaire entre les États membres à l'intérieur de l'espace Schengen. Il y a aussi certaines harmonisations ou coopérations administratives qui sont nécessaires par exemple pour la circulation légale des armes à feu puisqu'il n'y a plus de contrôle physique aux frontières intérieures entre les États membres. En fait, le nom officiel de Schengen, c'est l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Et l'agence Frontex a aujourd'hui un mandat qui lui permet de contribuer à la totalité de ces trois dimensions. Je pense qu'on y reviendra sans doute un peu plus loin, car malgré tout, Valentine Averman, je ne veux pas vous laisser sur votre faim avec la question que vous m'avez posée. Je vous ai longuement expliqué pourquoi, oui, j'imaginais de tels développements et de tels changements futurs, mais pour être complet dans ma réponse, non, évidemment, je ne pouvais pas imaginer que ces changements interviendraient si rapidement durant les sept années pendant lesquelles j'ai dirigé Frontex. Et non, je n'aurais pas imaginé non plus une croissance aussi rapide des ressources en quelques années, c'est quelque chose que peu de, de fonctionnaires ou d'agents publics peuvent vivre dans une carrière. Imaginez-vous que lorsque j'ai pris mes fonctions, le budget qui avait été voté pour l'année 2015 était de 94 millions d'euros. En 2022, le budget voté était dix fois plus important. Et le rythme de croisière envisagé est une trajectoire à 1 milliard d'euros par an. Et tout cela, c'est important de le souligner, c'est pour construire et sauvegarder la liberté de circulation à droit.
0: Alors ça, c'est quelque chose d'important. Le fil conducteur, en fait, de toutes ces évolutions, c'est finalement la sauvegarde et le renforcement de l'espace Schengen, ou encore, comme vous le dites, de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice.
1: Absolument. Il est capital d'avoir en tête que la raison d'être de l'agence Frontex, c'est d'apporter un soutien essentiellement opérationnel aux États membres et à l'Union européenne dans son ensemble pour une bonne gestion et un bon fonctionnement de la frontière extérieure, de cet espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Au-delà des aspects opérationnels, bien sûr, l'existence de, de l'agence Frontex et sa présence sur le terrain lorsqu'elle déploie le corps européen, tout cela a pour objectif de créer la confiance nécessaire entre les États membres. Car on le sait, et on le voit encore aujourd'hui, lorsque des États membres estiment que la frontière extérieure n'est pas fiable et qu'elle ne remplit pas correctement son rôle, eh bien les États membres rétablissent les contrôles aux frontières nationales, à l'intérieur de l'espace européen, et c'est notre droit à la libre circulation, ce droit fondamental que nous avons comme citoyens européens, qui reculent. Certains États ont, au moins officiellement, rétabli depuis 2016 les contrôles aux frontières intérieures. Soit parce qu'ils veulent endiguer des flux migratoires irréguliers qui n'ont pas été arrêtés par leurs frontières extérieures, soit parce que ces États membres estiment que des contrôles sont nécessaires à leurs frontières nationales pour contrer la menace terroriste. Mais le mandat de Frontex L'Agence européenne de garde frontières et de garde-côte permet depuis 2016 de contribuer à la totalité des trois objectifs de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. La liberté, c'est la liberté de circulation intérieure au sein de l'espace Schengen, j'en ai parlé longuement. Mais Frontex contribue aussi à l'objectif de sécurité aux frontières extérieures. Il s'agit de la sécurité au sens civil, les policiers, et non pas bien sûr au sens militaire. Frontex a le mandat, par exemple, de soutenir les États membres et de coopérer avec Europol aux frontières extérieures ou à proximité des frontières extérieures pour lutter contre la criminalité internationale et pour prévenir autant que possible les menaces terroristes qui pourraient s'infiltrer en Europe. L'outil concret pour cela, c'est le mandat qu'a Frontex et donc la possibilité pour les personnels du corps européen de collecter notamment des données personnelles aux fins d'enquête pénale. La collecte des données personnelles aux frontières extérieures est aussi d'ailleurs une contribution de Frontex à l'objectif de justice, et d'ailleurs le mandat de Frontex prévoit que l'agence transmette à Eurojust des données personnelles collectées aux frontières extérieures par le corps européen. Et donc voilà pourquoi j'ai toujours été fier de dire lorsque j'étais directeur exécutif de Frontex que notre raison d'être était de renforcer l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Et cela ce n'est ni une opinion ni un sentiment personnel puisque le législateur européen lui-même a dès le début créé Frontex sur une base juridique qui est un développement de l'acquis de Schengen.
0: Alors, ça veut dire que l'agence Frontex n'a pas comme objet de devenir une agence ou d'être une agence européenne de la politique migratoire.
1: Voilà, en effet, un, un contresens qui est souvent fait. Beaucoup de, de médias ou d'ONG, mais parfois aussi d'autres qui devraient être mieux informés, ne voient Frontex qu'à la lumière du prisme migratoire. Et souvent... Certains estiment que l'Union européenne entend créer une forteresse Europe et qu'elle en confie la mission opérationnelle à Frontex. Mais, je viens de vous l'expliquer, avoir une frontière extérieure qui fonctionne correctement est nécessaire à l'existence, même à la survie, de la libre circulation Schengen en Europe. Ceux qui voient dans, dans l'agence Frontex la manifestation d'une forteresse Europe n'ont Soit rien compris à la libre circulation intérieure, qui est tout de même le cœur et l'essence du projet européen depuis les origines, soit ceux qui parlent de forteresse Europe sont de mauvaise foi, car ils poursuivent d'autres objectifs. Comme son nom l'exprime clairement depuis 2016, Frontex est l'agence européenne de garde frontières et de garde-côte. Et si le législateur européen avait voulu créer une agence européenne des migrations, il l'aurait fait. Ce qui n'est pas le cas. Le législateur a, par exemple, créé une agence européenne de l'asile, qui n'est donc pas Frontex. Et n'oublions surtout pas que l'Union européenne a toujours en chantier le pacte asile migration qui a été proposé par la Commission européenne depuis maintenant plusieurs années. Et ce pacte, asile-migration, a pour objectif de se doter, au niveau de l'Union européenne, d'un corpus de politique et de législation en matière d'asile et de migration. Alors, des progrès politiques ont été enregistrés au cours des dernières années. Souvent, le consensus entre États membres allait plutôt dans le sens d'un renforcement des frontières extérieures, alors que d'autres éléments en cours de négociation dans le domaine de l'asile et des migrations n'ont pas encore fait l'objet d'un accord politique entre les États.
0: Oui, en effet. Euh, le nouveau nom d'agence européenne de garde frontières et de garde côtes ne se réfère pas du tout à la thématique des migrations. Euh, alors, on, on l'a évoqué brièvement lors de l'introduction, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'activités qui font partie du mandat de Frontex
1: eh bien, le, le cœur du mandat de Frontex, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, est la gestion intégrée de, de la frontière extérieure. Nos, nos auditeurs qui s'y intéressent trouveront souvent l'acronyme anglais de IBM, Integrated Border Management. Alors, pour éviter des, des détails techniques trop analytiques, trop complexes, qui font à mon sens perdre la dimension stratégique d'ensemble. Lorsque j'étais directeur exécutif de Frontex avec mes collègues, nous avions structuré nos, nos activités en trois grandes familles d'objectifs et d'actions qui pouvaient, à l'époque, en 2019-2020, résumer la gestion intégrée des frontières extérieures. Ces trois éléments sont, premièrement, we know, nous savons. Deuxièmement, we support, nous soutenons. Troisièmement, we build, nous construisons. Alors, en premier lieu, il y a donc un pilier tournant autour de la connaissance. Nous savons, we know. Tout cela désigne le mandat de l'agence en matière de collecte d'informations générales, produire une analyse et, et une prévision des risques pluriannuels, annuels ou, ou même mensuels. Cela désigne aussi la collecte d'informations en temps réel lorsque par exemple un avion ou un drone de Frontex survole une zone de la frontière extérieure maritime ou terrestre, détecte des tentatives de franchissement illégal, des activités suspectes ou criminelles et on partage les images en temps réel avec les États membres concernés et bien sûr aussi en temps réel avec le centre opérationnel de Frontex à Varsovie. Ce pilier de la connaissance englobe aussi, par exemple, l'étude de vulnérabilité que Frontex fait chaque année afin, en d'autres termes, d'auditer les capacités techniques et humaines mises en place par chaque État membre pour gérer sa portion de frontières extérieures. Et les recommandations qui sont faites par l'agence aux États membres, suite à ces sortes d'audits annuels, sont un levier important de connaissances opérationnelles. Le second pilier de la gestion intégrée des frontières extérieures que nous avons identifié est ce que nous avons appelé We Support nous soutenons. Alors, ce pilier plus opérationnel est orienté vers l'action de terrain il se traduit par le déploiement du corps européen qui, bien sûr, doit s'appuyer lui-même sur le premier pilier de la connaissance. Et c we support, nous soutenons, prend la forme d'une vingtaine d'opérations en cours aux frontières extérieures de, de l'Union européenne et quelques-unes aussi dans des pays tiers avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords, comme dans les Balkans occidentaux ou en Moldavie. Ces opérations consistent à déployer à un instant T, aujourd'hui plus de 2000 membres du corps européen de garde frontières et de garde-côte pour aider les États membres à surveiller les frontières afin de détecter et prévenir les franchissements illégaux, conformément à la législation européenne consolidant la Schengen. Ces opérations consistent aussi à effectuer des contrôles de personnes à l'entrée et à la sortie dans les postes frontières terrestres les ports maritimes les aéroports. Les opérations consistent aussi à enregistrer des personnes ayant franchi illégalement les frontières extérieures, collecter des données personnelles relatives aux personnes suspectes, et bientôt enregistrer les voyageurs entrant ou sortant légalement de l'Union Européenne dès que le système entrée-sortie de l'Union Européenne sera opérationnel fin 2023. Alors, il est à souligner qu'à l'occasion de la surveillance des frontières maritimes. L'agence Frontex détecte très souvent des situations de potentiel détresse maritime. Et ces situations sont immédiatement rapportées aux autorités nationales qui sont, je le rappelle, conformément au droit international de la mer, les seules compétentes pour déclencher une opération de secours en mer. Coordonner une opération de secours en mer et désigner un port sûr de débarquement. À ce titre, pendant toute la durée de mon mandat de directeur exécutif de Frontex, l'agence a ainsi secouru 300 000 migrants irréguliers en mer Méditerranée ou en mer Égée. Et la quasi-totalité a été débarquée dans un État membre de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie ou l'Espagne. Historiquement, en fait, les premières missions de, de l'agence avaient traditionnellement lieu en Grèce, en Italie et en Espagne. Mais avec la croissance des moyens de l'agence, avec l'élargissement de son mandat, avec la diversification de la géographie des risques, en 2021 par exemple, j'ai pour la première fois décidé de déployer une centaine de personnels en Lituanie, à la frontière biélorusse, et en 2022, une opération massive de 200 personnels en Roumanie, à la frontière ukrainienne. Et lorsque j'ai quitté mes fonctions en 2022, la distance géographique entre nos grosses opérations les plus éloignées les unes des autres était de plus de 4000 kilomètres entre la Lituanie et les îles Canaries en Espagne. Alors Certaines missions de Frontex ont un lien très marqué avec la lutte contre l'immigration irrégulière, comme euh, par exemple l'enregistrement dans Eurodac de toutes les personnes interpellées alors qu'elles ont franchi illégalement la, la frontière extérieure. Bien encore, le soutien apporté par Frontex en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui, qui s'appelle le retour dans le jargon de l'Union européenne. Et à cet égard, pendant mon mandat, j'avais fait passer la, la part de Frontex de 1,5% à 10% du total annuel des éloignements effectifs réalisé à partir du territoire de l'Union Européenne vers le territoire d'un pays tiers. Et puis, toujours au titre de ce second pilier de la gestion intégrée des frontières extérieures, donc We Support nous soutenons, il y a la lutte contre la criminalité et la sécurité aux frontières extérieures terrestres et maritimes avec des, des saisines considérables de drogue en Méditerranée ou dans l'Atlantique, des saisines d'armes à feu, les interceptions de véhicules volés en Europe et la contribution au démantèlement de trafic d'êtres humains. Et enfin, le troisième pilier que nous avons identifié dans la gestion des frontières extérieures, « We build, nous construisons ». Ici, l'élément le plus important est la construction du corps européen de garde frontières et de garde-côte. Donc c'est le recrutement du personnel, sa formation son déploiement, son équipement avec le matériel nécessaire, la mise en place de capacités européennes avec des véhicules terrestres, des patrouilleurs maritimes, des avions, drones, pour ne donner que, que quelques exemples. Mais cette construction d'une capacité européenne de gestion des frontières extérieures implique aussi d'assurer la bonne interopérabilité entre Frontex et les États membres, en termes de personnel, en termes de doctrine d'emploi, en termes d'équipement technique. Et ma conviction est que le mandat de l'agence Frontex, c'est de rechercher cette interopérabilité sur la totalité du spectre des compétences. Donc, dans les aspects de la gestion de l'immigration irrégulière, dans les aspects de lutte contre la criminalité, dans les aspects du maintien de la sécurité de nos frontières extérieures au sens civil, et tout cela sur terre comme sur mer, en Europe, mais aussi en coopérant avec des pays tiers. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long en, en vous décrivant la liste des activités de, de Frontex.
0: Alors surtout, en vous entendant, euh, comment dire, j'ai l'impression que vous, que vous insistez beaucoup sur la partie euh, opérationnelle. Et donc que c'est important pour vous de désigner Frontex ou euh, l'Agence européenne de garde-frontière et garde-côte parmi les agences de police euh, ou de euh, law enforcement, comme disent les anglo-saxons, et vous me pardonnerez pour mon accent un petit peu défaillant.
1: Vous êtes tout à fait pardonné. C'est un premier pas qui va de soi. Mais euh, oui, effectivement, euh, comme vous le dites, c'est exactement cela euh, et, et, et pour plusieurs raisons. En, en 2007, pardon, en 2017, donc en 2017, un, un journaliste m'avait demandé lors d'un point presse si je serais d'accord avec l'idée que Frontex est un acteur du law enforcement. Et je lui ai répondu que c'était le plus beau compliment qu'il pouvait faire à l'agence et qu'il avait tout compris de la mission qui nous était assignée par le législateur européen. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai très rapidement commencer à, à dire au personnel de l'agence, en particulier au moment de commencer la, la transformation de Frontex, décidée par le législateur en 2016. Cette transformation de 2016 était la réponse politique de l'Union européenne en réaction à la crise migratoire et sécuritaire qui a failli faire définitivement disparaître l'espace Schengen. Et je rappelle le contexte 1,2 million de migrants ont franchi illégalement la frontière extérieure en 2015, et par ailleurs, sept États membres de l'Union européenne ont été frappés par le terrorisme en 2015-2016. Il y avait, à, à mon arrivée à la tête de Frontex en 2015, une sorte d'ambiguïté sur le rôle de Frontex et sa nature était-ce une agence de style police-garde-frontière Bien, était-ce plutôt, on va dire, une sorte d'organisation humanitaire partenaire des ONG Mais dire que Frontex est davantage un acteur policier qu'un acteur humanitaire ne signifie pas que l'on n'accorde pas de place aux droits fondamentaux définis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au niveau national la police et les forces de l'ordre agissent évidemment dans le respect de la Constitution et des droits qu'elle accorde aux personnes. Alors, pourquoi certains ont-ils hystérisé le débat au niveau de l'Union européenne, en particulier à partir de 2020, en considérant que l'alpha et l'oméga du rôle de Frontex devaient être les droits fondamentaux des migrants En tout cas, le sens de toutes les évolutions législatives européennes en 2016 et en 2019 est limpide. Et cela a donné sens à mon engagement pour ce projet auquel je crois. Une agence Frontex, agence européenne de garde frontières et de garde côte, qui est un acteur de la communauté du law enforcement. La volonté du, du législateur européen est limpide lorsqu'elle a donné à Frontex le mandat de collecter des données personnelles aux fins d'enquête pénale, le mandat de contribuer à la lutte contre la criminalité et la prévention du terrorisme aux frontières extérieures, et finalement, en 2019, le mandat de créer le corps européen de garde frontières et de garde-côte avec une nouvelle catégorie qui serait des employés de l'Union européenne portant un uniforme et une arme à feu et ayant le pouvoir d'utiliser la force. Tout cela est bien clair. Et le rôle de Frontex est, à bon sens, de prendre sa place parmi la famille des acteurs du Law Enforcement, en soutien des États membres et en coopération avec les autres acteurs européens de ce domaine, et en tout premier lieu, en bonne complémentarité avec Europol. En clair, comme me l'avait dit le commissaire européen Dimitri Avramopoulos en 2019, la mission était de mettre en place quelque chose qui ressemble, bien sûr dans toute la mesure du possible, à une police européenne des frontières extérieures, dans le respect de la souveraineté nationale des États membres, qui conserve à cet égard la responsabilité première.
0: Alors vous insistez beaucoup sur la polyvalence de l'Agence et donc de son mandat, et notamment sur les coopérations que vous avez engagées avec notamment d'autres agences européennes euh, Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce, cette partie
1: Oui, vous, vous avez raison. Il y a une vraie polyvalence de, de l'agence européenne de garde frontières et de garde côtes, car en fait, dans, dans nos États membres, ces métiers et ces autorités de garde frontières sont polyvalents. À la différence de, de ceux qui ne voient l'activité de Frontex qu'à travers le seul prisme de l'immigration. Lorsqu'on réfléchit à la mission de gérer la frontière, on réalise qu'une frontière est comme un filtre ou une écluse qui marque la distinction entre ce qui est le dedans et ce qui est le dehors. Et on réalise que, bien évidemment, une frontière extérieure de l'Union européenne qui fonctionne correctement est un lieu de passage, qui doit être ouvert à tous les mouvements de personnes et de biens qui sont légaux, mais la frontière extérieure doit détecter, dissuader ou empêcher les mouvements de personnes ou de biens qui sont illégaux ou qui menacent notre sécurité. Donc la fonction de ce filtre ou de cette écluse, c'est de préserver le fonctionnement de ce qui est, je dirais, la maison commune des États membres de l'Union européenne, qui acceptent, je le rappelle, la libre circulation sans contrôle entre eux. De part et d'autre d'une frontière extérieure s'appliquent des droits, des normes techniques, des règles sanitaires qui sont différentes. Et l'écluse de la frontière extérieure veille à ce qu'en entrant chez nous, des personnes ou des biens ne remettent pas en cause nos règles ni l'architecture patiemment mise en place, par exemple au titre du marché commun européen, ou du droit du travail. Alors je déborde du, du mandat de Frontex dans mes exemples, car je souhaite vous montrer toute la polyvalence de la mission de garder les frontières. Alors Nous avons déjà évoqué précédemment que, que l'agence Frontex déploie le corps européen sur terre, sur mer, dans les aéroports. Ce qui implique déjà une grande polyvalence, en lien avec le traitement de l'immigration irrégulière et les aspects davantage en lien avec la, la lutte contre la criminalité ou le terrorisme. Mais pour donner un caractère plus concret à la coopération entre Frontex et Europol, avec la directrice Europol et d'ailleurs en présence de nos deux conseils d'administration réunis ensemble en 2018, nous avons défini que les gardes frontières et les gardes côtes parce qu'ils sont physiquement présents à la frontière extérieure, peuvent être les yeux et les oreilles de la police. Et donc on voit que cela offre le cadre conceptuel et opérationnel pour la collecte de données personnelles par le corps européen et par Frontex, afin de, de les transmettre à Europol ou à la police des États membres. Et j'ai signé, avec Europol, un accord de coopération en 2016, puis un arrangement plus technique sur les données personnelles en 2021. Autre exemple, avec l'Agence européenne de l'asile, l'ancienne EASO. J'ai également conclu un accord de coopération. Chacune de ces deux agences a un rôle bien distinct. Et il est important que les gardes frontières sachent comment orienter vers les autorités chargées de l'asile les personnes qui semblent nécessiter la protection internationale et réciproquement, il est important que les autorités chargées de l'asile comprennent la plénitude des missions de garde-frontière pour empêcher l'immigration irrégulière économique pour détecter les menaces à notre sécurité intérieure. Alors, Comme directeur exécutif de Frontex, j'ai aussi conclu des accords de coopération avec l'agence européenne IULISA, EU qui est chargée des systèmes d'information à grande échelle et des bases de données de, de l'Union européenne, dans les matières euh, justice et affaires intérieures. En clair, Frontex a mis en place des coopérations avec l'agence européenne, qui est chargée de développer et de faire fonctionner le système d'information Schengen, le Visa Information System, Eurodac, et très bientôt, le système entrée-sortie de l'Union européenne et ETIAS. Alors ce dernier point ETIAS est d'ailleurs le, le parfait exemple d'une coopération entre, entre agences européennes. ETIAS est une préautorisation électronique que devront obtenir tous les voyageurs non-citoyens de l'Union européenne et non-citoyens des États associés Schengen avant de se présenter à notre frontière extérieure. C'est comparable, si vous voulez, à l'ESTA américain que, que connaissent nos auditeurs ayant l'habitude de voyager vers les États-Unis. Eh bien, Frontex, en sa qualité d'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, héberge et fait fonctionner l'unité centrale européenne ETIAS, alors que l'agence EULISA construit son architecture réseau et qu'Europol est mise à contribution pour utiliser la liste d'attention Europol, la Europol Watchlist, qui permet, entre autres, d'identifier les voyageurs étrangers potentiellement problématiques. Et puis, comme l'objectif d'ETIAS est de prévenir les risques en matière d'immigration irrégulière, de sécurité, mais aussi de santé publique, j'ai aussi engagé des pourparlers de coopération avec le Centre européen de prévention et de contrôle des épidémies. Et notre rapprochement était déjà devenu une évidence et une réalité Malheureusement, à cause de la pandémie en 2020. Alors Enfin, comme Frontex est bien sûr un pied en mer au titre de la fonction garde-côte, je voudrais donner encore l'exemple de la coopération entre Frontex, l'Agence européenne de sûreté maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches. Cette coopération tripartite est assez exceptionnelle car elle a été inscrite par le législateur européen dans les trois règlements fondateurs des trois agences, dans les mêmes termes, avec la mission de développer ensemble la fonction de garde-côte européenne. Concrètement, j'ai mis en place avec les deux autres collègues dirigeant ces agences, un cadre de coopération avec des objectifs annuels précis. Avec l'Agence européenne de contrôle des pêches, Frontex a par exemple mis au point un mécanisme opérationnel pour que les missions de, de surveillance aérienne des frontières maritimes puissent partager en temps réel toutes les informations, y compris les images et vidéos, qui sont utiles ou qui semblent utiles pour la détection et la répression des actes de pêche illégale. Par ailleurs, avec l'Agence européenne de sûreté maritime, nous avons développé des protocoles similaires en matière de détection et de répression des pollutions maritimes et de la criminalité environnementale en mer. Donc ce modèle d'une coopération entre trois agences européennes pour développer une fonction européenne de garde-côte pourrait, à mon sens, utilement inspirer la, la Commission européenne, qui, je crois travaille à la question de savoir s'il faut créer une agence européenne des douanes. J'avais, à l'époque, été consulté en 2021 et j'avais préconisé, à titre personnel, de confier ce mandat conjointement aux deux grosses agences européennes existantes, Frontex, car les douanes, c'est tout de même un métier de la frontière, et puis Europol, car les douanes sont généralement compétentes pour des formes de criminalité comme, par exemple, le, le trafic de drogue. Donc voilà un petit peu l'illustration de cette polyvalence qui permet aussi d'établir des ponts de coopération avec des acteurs européens et nationaux qui ont d'autres métiers mais qui sont bien complémentaires.
0: Et puis de multiples de multiples coopérations finalement. Euh, alors. Le volet euh, coopération avec les autres agences européennes euh, est très clair. Euh, Est-ce que, j'imagine qu'il y a aussi tout le volet collaboration et coopération avec euh, les, les autorités nationales, c'est-à-dire les différents États membres euh, associés à Frontex
1: Oui, tout à fait. La, la coopération entre les agences européennes euh, ne doit pas nous faire euh, oublier l'essentiel. Les agences travaillent pour soutenir l'action des États membres et donc pour soutenir les autorités nationales dans la mise en œuvre des politiques européennes. Et c'est très clair dans le domaine justice et affaires intérieures. Et il faut là aussi être très clair, les États membres restent des États souverains. Donc concrètement, cela veut dire que toute opération de Frontex, et donc tout déploiement du corps européen dans un État membre, et quelle que soit la durée ou le volume du déploiement, doit faire l'objet d'un plan opérationnel signé par le directeur exécutif, mais préparé en accord entre Frontex et l'État hôte. Ce plan opérationnel décrit les objectifs, les activités, les principes applicables, les moyens humains, les moyens techniques déployés, ainsi que la zone géographique et la période d'activation de l'opération. Les procédures et les canaux de communication sont précisés pour donner des instructions, rendre compte des incidents ou des événements. Les autorités nationales restent donc souveraines. Ce sont elles, les autorités nationales, qui exercent le commandement tactique sur le terrain au quotidien, par l'intermédiaire de chefs d'équipement ou de chefs d'équipe plutôt nationaux, qui donnent les instructions au corps européen. Donc, Ces instructions doivent bien sûr être conformes au plan opérationnel signé par le directeur exécutif de Frontex, et le plan opérationnel doit lui-même être conforme au droit européen, mais aussi au droit national de l'État hôte. Dans, dans les champs d'action de Frontex, euh, il y a une primauté de la responsabilité de la gestion des frontières extérieures qui incombe aux États membres, mais ceux-ci sont invités à faire appel à Frontex et au soutien du Corps européen de garde frontières et de garde côtes. Alors, bien entendu, dans des situations de crise, les opérations d'intervention rapide de, de, de Frontex relèvent d'une logique différente par laquelle un État sollicite un appui opérationnel urgent ou bien le directeur exécutif peut théoriquement décider d'apporter un appui opérationnel urgent de lui-même. Avec la création du corps européen à partir de 2021 et l'augmentation considérable des ressources en personnel et en équipement, tout l'enjeu pour moi était de convaincre tous les États que même en l'absence de crise particulière et pour des activités normales quotidiennes, obtenir le concours du corps européen est un droit que les États peuvent revendiquer. Et donc il s'agissait en quelque sorte de sortir de la perception ancienne qu'une intervention de Frontex était le symptôme d'une crise que les moyens nationaux n'arrivaient pas à gérer correctement tout seul. Et c'est dans cet esprit qu'à partir de 2019, avec mes collègues, nous avons établi un catalogue des services de Frontex afin de permettre de faire la promotion aux États et de leur montrer que dans la panoplie très large offerte par Frontex, il y a bien des activités qui les intéressent. Et je crois que nous y avons plutôt réussi, car lorsque j'ai quitté mes fonctions en 2022, Frontex était déjà allé au-delà de ces régions de déploiement historique en, en Méditerranée et Frontex se retrouvait par exemple dans l'Atlantique, la Manche, les États baltes ou en mer Noire.
0: Alors c'est peut-être le, le plus compliqué euh, à gérer mais à la fois le, le plus intéressant. Euh, comment on fait dans la pratique pour gérer euh, des relations avec autant d'états différents qui ont donc forcément des traditions opérationnelles, des géographies des histoires, des cultures très différentes, euh, voire même, peut-être ce qui joue le plus dans la question qui nous intéresse, des, des attentes politiques euh, en, en matière de, de gestion des frontières extérieures différentes, peut-être même opposées.
1: En, en effet, la géographie et l'histoire, d'abord, euh, expliquent souvent comment sont organisés les, les services nationaux chargés de gérer les frontières. Alors, outre l'évidence que, que certains états enclavés n'ont pas de garde-côte puisqu'ils n'ont pas de frontières maritimes, il faut aussi prendre en compte que la longue frontière extérieure terrestre à l'est de l'Europe, entre la région arctique et la mer Noire, a souvent conduit les états à adopter un modèle national très intégré entre d'une part la police des frontières qui contrôle les personnes et d'autre part les douanes, qui contrôlent les biens et sont attentives aux risques de contrebande de tabac, d'alcool ou de carburant, par exemple. Une telle intégration entre police des frontières et douane existe apparemment moins à l'ouest du continent européen. Et puis, la géographie, l'histoire, parfois les langues, ont façonné au cours du temps la relation avec des pays tiers comme la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Turquie ou les pays de la rive sud de la Méditerranée. Des coopérations existent ou ont existé, souvent marquées par euh, des considérations géopolitiques. Mais après les, les menaces hybrides qui ont été utilisées en 2020 et 2021 euh, contre la Grèce, la Lituanie et la Pologne en, en instrumentalisant l'immigration irrégulière. Donc après ces menaces hybrides de 2020 à 2021, la guerre en Ukraine depuis 2022 nous fait vraiment toucher du doigt que la gestion d'une frontière extérieure englobe bien davantage d'enjeux que le code frontière Schengen ou les droits fondamentaux des migrants qui, qui sont très chers à, à certains et considèrent cela comme l'alpha et l'oméga de, de Frontex. En fait, nous voyons aujourd'hui, de manière évidente, que la frontière extérieure de l'Union européenne est aussi un enjeu de sécurité nationale pour certains de nos États membres, voire un enjeu potentiellement militaire. Et ces derniers événements s'ajoutent à la polarisation que certains voient entre, d'une part, les États membres qui sont en première ligne face à l'immigration irrégulière, et d'autre part les États membres qui, à la limite, et de façon un peu hypocrite, souhaitent profiter économiquement de l'immigration irrégulière pour se procurer une main-d'œuvre moins chère. À ce clivage sud-nord, pour faire simple, s'est ajouté un clivage est-ouest, pour simplifier là aussi, entre d'une part les États membres qui prônent une sorte de redistribution des migrants irréguliers dans toute l'Europe, et d'autre part les États qui refusent une telle redistribution au motif, selon eux, qu'elle ne ferait qu'encourager davantage encore l'immigration irrégulière et donc les trafics criminels d'êtres humains. Et puis, euh, n'oublions pas non plus que depuis 2020, la nouvelle commissaire européenne Ilva Johansson a, a promu, souvent en écho aux ONG et aux moniteurs des droits fondamentaux, une interprétation particulière de la législation de l'Union européenne. Une interprétation disant que toute interception de personnes tentant de franchir illégalement la frontière extérieure serait, je cite, un pushback illégal, ce qui, reviendra à dire que, en fait, nous, nous pouvons ouvrir la frontière extérieure au, au monde entier. Alors il est vrai, et il faut le souligner, qu'il existe un, un principe de non-refoulement des personnes en besoin de protection internationale. Ce principe de non-refoulement est inscrit dans le droit international et dans le droit de l'Union européenne. Mais, par ailleurs, le règlement européen qui fonde le Code frontière Schengen dit aussi que les États membres doivent empêcher les franchissements illégaux de la frontière extérieure et les États membres doivent prendre des sanctions contre les personnes qui franchissent illégalement la frontière extérieure. Lorsque j'ai interrogé par écrit la Commission européenne à deux reprises, à l'été 2021 et au printemps 2022, sur la manière de concilier le principe de non-refoulement et le code frontière schengen je n'ai jamais eu de, de réponse de la part de la gardienne des traités européens. Alors oui, c'est une architecture institutionnelle complexe. Dans un environnement, on le comprendra, à fort potentiel de déflagration politique. Mais je tiens à le souligner, Frontex n'a pas de rôle politique, c'est une agence opérationnelle.
0: Mais alors, sans rôle politique, euh, comment vous expliquez que l'agence soit si souvent au centre de débats, voire de controverses, euh, pourtant bien politiques, notamment à Bruxelles
1: Vous savez, si, si la question de la politique européenne d'asile et d'immigration était consensuelle et, et facile, le pacte asile migration proposé par la Commission aurait depuis longtemps été adopté. Songeons aussi que certains souhaiteraient manifestement que, que l'Agence Frontex et le Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes servent essentiellement les droits fondamentaux des migrants avant de servir les objectifs de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice dont nous avons parlé. Songeons aussi que certains pays tiers ne se cachent même pas et revendique d'utiliser l'immigration irrégulière comme menace hybride contre l'Union européenne et certains états membres. En cette matière, donc, on ne peut pas exclure des ingérences étrangères dans le fonctionnement des institutions de l'Union européenne ou même dans le fonctionnement de certains médias européens. Et puis, plus prosaïquement, la croissance exponentielle de Frontex ces dernières années a provoqué de fait un séisme institutionnel à Bruxelles. Ce qui était une petite agence normale jusqu'en 2015 est devenue la plus grande agence de l'Union européenne avec des milliers d'employés portant uniforme et armes à feu et une agence dotée d'un milliard d'euros de budget annuel. Et tout cela, croyez-moi, a bien du mal à à trouver sa place dans le logiciel administratif de la Commission européenne, ce qui a de quoi mobiliser, objectivement, un potentiel de crainte ou de jalousie bureaucratique.
0: Oui, j'imagine que la taille de l'agence, ses pouvoirs nouveaux, son nouveau bras armé, qui est le corps européen de garde-frontière et de garde-côte, en effet pu produire un, un séisme institutionnel. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous parler justement de la croissance de l'agence, euh, peut-être de ces transformations euh, les plus com complexes que vous, vous avez conduites
1: Au-delà de, de la croissance quantitative, on l'a déjà dit, multiplication du budget par 10 en 7 ans, multiplication du personnel par 7 dans le même temps, la transformation la plus compliquée est celle de la nature de l'agence Frontex. Nous avons parlé déjà de la question de savoir si Frontex fait partie de la communauté du law enforcement. Et Cependant, si, si vous me le permettez, cette discussion quasi théologique pour savoir si l'agence était davantage une sorte d'organisation humanitaire ou davantage une sorte de police, tout cela n'était que que de la mise en bouche. Et je suis entré vraiment dans le dur de la transformation lorsque... L'agence est, est devenue employeur de personnel en uniforme, visible, avec armes et usage de la force et tous les risques qui y sont associés. Tout cela n'était absolument pas dans la culture d'une agence européenne. Ce n'était pas, ou ce n'était plus, dans la culture de nombreux cadres de l'agence. Et cette transformation est, est d'ordre qualitatif. Elle touche à, à l'essence de l'identité d'une organisation. Et ajoutons à cela que j'ai dû conduire cette transformation dans un contexte de recrutement massif qui ne laissait pas beaucoup de temps pour intégrer progressivement les nouveaux employés. Et souvenez-vous aussi que cette transformation a commencé à partir de l'été 2019 et elle a été, elle devait être conduite en 2020 et 2021 envers et contre tout, malgré la pandémie qui a isolé 90% des employés en télétravail de mars à juin 2020 pendant le grand confinement et même ensuite les, les diverses vagues de la pandémie ont rendu impossible la présence physique de tous les employés simultanément jusqu'à la fin de mes fonctions au printemps 2022. Et lorsqu'on travaille à transformer la culture collective d'une organisation, comment le faire dans un délai contraint par l'obligation légale de déployer le corps européen avant le 1er janvier 2021 et comment le faire lorsque les personnes ne peuvent pas interagir normalement en mode présentiel C'est cela en fait la transformation la plus complexe que j'ai dû conduire. Mais soyons réalistes. Une telle transformation est le résultat d'un processus de plusieurs années en situation normale. Alors, j'ai fait de mon mieux pour mettre cette transformation sur les rails, pour tenir les délais fixés par le législateur européen, en espérant que les circonstances politiques et institutionnelles permettraient à l'agence d'avoir ensuite le temps de souffler, pour digérer et, si vous voulez, s'approprier. Culturellement, tous ces changements.
0: Des changements aussi rendus possibles par l'augmentation euh, du, du budget. Euh, dans les grandes lignes, à quoi vous avez consacré justement euh, ces, ces grandes augmentations euh, de, du budget Frontex
1: Alors, les, les grands postes de, de dépenses euh, auxquels ont été consacrées les augmentations de budget sont pour plus des deux tiers l'expansion opérationnelle. Et le reste, étaient consacrées à des dépenses en personnel ou des dépenses administratives. Alors, pour être précis, par expansion opérationnelle, j'entends l'extension de l'empreinte opérationnelle de Frontex et du corps européen, c'est-à-dire la couverture territoriale de ces opérations dans l'Union européenne et dans les pays tiers, la diversification du type d'activité et de services offerts aux États et surtout l'équipement. Et l'équipement acquis ou loué par Frontex, va de petits appareils pour détecter des faux documents ou scanner des empreintes digitales, jusqu'à des véhicules pour patrouiller aux frontières terrestres, des avions et des drones pour faire de la surveillance aérienne, ou encore des projets pilotes de navires pour patrouiller en mer. J'ai aussi, plus récemment, réalisé ou lancé des investissements considérables en matière informatique pour délivrer les nouveaux aspects du mandat lié à ETIAS, mais aussi pour opérer une transformation numérique de l'administration de l'agence.
0: Pour le budget, c'est très clair. Je vais vous poser la, la même question pour, pour les ressources humaines. Euh, Parliez de l'augmentation du personnel, euh, comment il s'est réparti
1: L'augmentation du, du personnel a... À a été consacré à renforcer le siège de l'agence entre 2016 et 2020. Puis, à partir de 2019, l'augmentation du personnel est presque totalement consacrée à la constitution de la fameuse catégorie 1 du corps européen, c'est-à-dire ces nouveaux employés de Frontex, régis par le droit de la fonction publique européenne et déployés sur le terrain comme garde frontières et garde-côte. Le cap était clair pour moi en, en 2016, il fallait prioritairement muscler les services de l'agence impliqués dans les activités directement opérationnelles, tout en évitant une paupérisation des services administratifs et financiers de l'agence. Mais l'impératif politique, le seul entendable à Bruxelles et dans les États membres, était de l'opérationnel, évite et encore de l'opérationnel et toujours de l'opérationnel. Et du fait de ce climat politique, avec le recul, je crois que l'administration de Frontex a manqué de moyens en personnel qui sont arrivés parfois un peu trop tard par rapport à la charge de travail qu'a généré l'univers opérationnel de l'agence.
0: Donc si je comprends bien, euh, la principale croissance de l'agence aujourd'hui c'est surtout la croissance euh, du corps européen de garde-frontière et de garde-côte. Euh, C'était peut euh, peut-être le plus, le plus grand et le plus beau euh, challenge, euh, mais comment on, comment on fait en quelques mois, quelques années, pour créer euh, un corps européen en uniforme, à partir finalement de, de, de zéro
1: Oui, l'objectif fixé euh, par, le, par le législateur européen est, est d'avoir... Euh, 10 000 personnels dans le corps européen en 2027, dont 3 500 employés de Frontex. Et à cela s'ajoutent 1 employés du siège de l'agence, mais depuis 2020, vous l'avez bien compris, le personnel du siège ne peut plus croître. La Frontex ne, ne pouvait pas vraiment s'appuyer sur un exemple similaire de création d'un corps en uniforme par une institution ou une agence de l'Union européenne, ou même par une autre organisation internationale. Nous avons cherché notre inspiration lorsque c'était pertinent, bien sûr, dans, dans nos États membres, mais pour beaucoup, nous avons dû écrire sur des pages blanches. Prenons le recrutement de la catégorie 1 du corps européen. Bien entendu le statut de la fonction publique de l'Union Européenne n'a jamais été conçu pour recruter et gérer des personnels en uniforme et en armes travaillant sous le commandement national des États membres. J'ai interrogé sur de nombreux points les services de la Commission Européenne, car après tout, c'est la gardienne des traités européens. J'ai eu parfois des réponses dans des délais utiles pour moi, et parfois, je dois le dire, mes questions n'étaient même pas comprises tant elle semblait exotique, vu des bureaux bruxellois. Alors il a fallu parfois prendre des risques, comme par exemple fixer une limite d'âge pour le recrutement bien avant l'âge de la retraite. Et pour ce faire, je me suis appuyé sur une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait donné raison à une administration nationale d'un État membre, contre un requérant, qui s'estimaient discriminés par une limite d'âge pour candidater dans la police. Il a fallu, plus concrètement, organiser des jurys de recrutement pour examiner plus de 5000 candidatures, recruter plus de 700 employés en quelques mois entre novembre 2019 et avril 2020. Il a fallu mettre au point des épreuves sportives pour apprécier la performance physique, trouver des partenaires extérieurs pour organiser de telles épreuves, et le tout en passant entre les gouttes des divers confinements pour cause de pandémie. Il a fallu aussi, dans un autre registre, faire dessiner des projets d'uniforme européen, faire approuver l'uniforme européen par la Commission européenne, puis par le Conseil d'administration, puis faire fabriquer l'uniforme européen. Il a fallu aussi résoudre des questions juridiques sensibles, pour passer légalement des marchés publics d'acquisition d'armes de poing, mettre en place des procédures de délivrance de port d'armes, d'enregistrement des armes et d'inventaire des armes. Il a fallu mettre au point un programme de formation de six mois, d'abord théorique puis pratique, y compris le tir. Il a fallu sélectionner des centres de formation partenaires pour accueillir la formation du corps européen, car c'est cocasse, mais c'est vrai, Frontex n'a pas le droit d'avoir son centre de formation. Il a fallu totalement rénover le concept opérationnel, mettre en place une chaîne logistique pour l'acheminement du matériel et des équipements vers les lieux de déploiement, mettre en place une chaîne de commandement interne au corps européen avec des grades. Donc voilà toute une liste d'actions qui n'est pas exhaustive, mais ce sont des actions qui sont normalement l'attribut d'un corps en uniforme d'un état, sauf que l'Agence européenne de garde frontière et de garde côte n'a pas d'État fédéral européen sur lequel s'appuyer. Les États membres nous ont aidés là où ils le pouvaient, mais il leur manquait la familiarité avec la culture et l'écosystème européen, ses contraintes, ses logiques administratives. Ceci étant, c'est une aventure passionnante même euh, si elle paraît titanesque. Et sur le long terme, une fois que les questions d'organisation logistique auront atteint leur trajectoire de croisière, ce qui sera déterminant, c'est la culture commune de tous les gardes-frontières et gardes-côtes européens. Et la clé pour cela, c'est la formation initiale et la formation continue.
0: Oui, bien sûr, la formation est une, une dimension importante, nécessaire, euh, C'est notre vocation euh, à l'ISP. Quel euh, rôle, d'ailleurs, peuvent jouer euh, à travers l'Union Européenne les institutions euh, de formation, euh, que ce soit pour aider l'agence euh, et les États membres de l'Union Européenne à consolider ce corps européen de garde-frontière et de garde-côte et euh, pour préparer son, son avenir
1: Depuis... De nombreuses années, Frontex avait un, un réseau d'institutions publiques de, de formation de gardes frontières ou, ou de policiers ou, ou équivalents, quels que soient les, les noms et les couleurs d'uniforme à, à travers les États. À l'origine, il s'agissait de former des agents nationaux pour pouvoir participer à des opérations de Frontex. Mais avec la création du corps européen et en particulier de la catégorie 1, qui sont donc des employés de Frontex, les priorités ont changé. Il faut faire de la formation initiale, prévoir la formation continue de cette catégorie 1, tout en offrant la formation continue satisfaisante pour permettre aux agents nationaux d'occuper leurs postes dans les autres catégories 2 et 3 du corps européen. Et puis, idéalement à terme, il faudrait que tout garde frontière ou garde côte national soit formé selon un tronc commun européen afin disons d'avoir un socle de savoir-faire professionnel commun, mais aussi une culture commune pour la gestion de notre frontière extérieure commune. C'est la condition pour une interopérabilité complète avec le corps européen. Et à court terme et dans, dans l'immédiat, je crois qu'il faut faire connaître les opportunités de carrière dans la catégorie 1 du corps européen, donc en qualité d'employé de frontex, je crois qu'il faut faire connaître les opportunités d'aller et retour entre le corps européen et les services nationaux. Et L'existence de, de viviers compétents et motivés, ayant les compétences linguistiques suffisantes et la capacité d'intégration dans un corps européen nécessairement multiculturel, donc voilà l'enjeu de long terme qui se prépare dès aujourd'hui. Donc, euh, une belle mission pour toutes les institutions de, de formation en Europe.
0: Je vous remercie beaucoup, M. Leggeri, pour euh, tous ces points euh, extrêmement euh, intéressants et extrêmement clairs. Merci beaucoup. Euh, on s'approche de la fin euh, du podcast. Est-ce que vous souhaitez partager avec nous un dernier mot euh, de conclusion Alors, à propos euh, de, de cette aventure, de votre aventure euh, hors du commun euh, mais également de l'aventure euh, qui est quand même plutôt méconnue euh, l'aventure Frontex et l'aventure la, des, des officiers du corps européen de garde frontière et de garde côte et
1: eh bien euh, bon, tout d'abord c'était un, un grand honneur de servir euh, cette mission euh, européenne euh, avec euh, l'ensemble des collègues qui m'ont accompagné et aujourd'hui euh, je souhaite euh, tout d'abord euh, le meilleur succès à mon successeur, Hans Leitens, qui a pris ses fonctions le 1er mars 2023. Et je sais qu'il a la compétence et l'expérience professionnelle pour faire de l'Agence européenne de garde-frontière et de garde-côte un acteur du law enforcement européen, puisqu'il était il y a quelques jours encore commandant de la marée royale des, des Pays-Bas. Je lui souhaite ainsi qu'à tous les employés de Frontex et du corps européen de jouir d'un environnement politique favorable, c'est-à-dire un, un environnement politique qui encourage leur développement dans une culture de corps européen en uniforme. Et je vois un premier encouragement dans la prise de position écrite d'un groupe de 13 États membres qui se nomment les amis de Frontex, Friends of Frontex, et qui demande à Frontex d'aider les États membres à protéger les frontières extérieures. Et enfin, euh, Charles Valentine habermann euh, permettez-moi de vous remercier et de remercier l'ISP pour votre invitation et la coopération excellente que nous avons développée à cette occasion. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous. Au revoir à tous et euh, à très bientôt.